0: 听众朋友们好，欢迎您再度来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天，我们邀请到成功大学气管系副教授蔡慧婷老师，和大家呢一块儿做《疫后大未来》这本书的深入导读以及赏析。嗯、呃，慧婷老师刚才呢，也就是在《真正好时光》的节目的呃前一个单元当中啊，有提到说，关于目前的一个数据呃，数据爆料或是集<笑>收集数据、收集数据的公司呢，呃，在盖洛维这本、e《一后大未来》也有提到哦，说过去我们用我们的时间来交易价值，如今我们用我们的隐私来交易价值，也就是我们在网络上浏览了什么东西啊，我们看些什么啊，在哪里购物啊，跟谁讲。话。全部都被知道了、啊。对，收集数据的公司越来越善于利用这些数据来取得更多关于我们的数据和时间，因为他把我们这些浏览的数据，呃，继续在有他们更更更厉害的运用。但我我只是来。提一个啊，就是说我们使用者这个部分，我们觉得很方便呐、啊。我们现在去到一些那个浏览网页，不管你使用的浏览器是什么，你很快就可以找到你想要的一些资讯嘛。像我去假设我去搜寻蔡慧婷老师，哇，就看到学生都说老师好棒哦，老师教的非常好，老师又是大美女哦，这样我很快我不用见到慧婷老师啊、呃，因为我们现在因为疫情的关系都是用电话访问啊、哦，并不是面对面。可是呢，透过网络我们可以知道很多的呃，我们就是到不了的那些地方的资讯，这是它的优点，绝对没有问题。可是，一方面呢，这些数据公司，这些大型科技公司也不是省油的灯啊，它利用你浏览过的那些啊，其实就是它的资料库，它就会知道你喜欢什么东西。我告诉你，我有一些男性朋友哈，他们就很喜欢哦，去看一些那种啊衣服穿比较少的那种<笑>。然后呢？之后他就说最糗的就是啊，他们有一天好像说跟朋友说，哎，因为我们谁谁谁的脸书最近才 PO 了什么？说是吗？我怎么没看到？啊，没关系，我划给你看。就他一点进去以后，那脸书就跑出来一大堆什么交友网站呐、啊，什么什事情？然后他就觉得很不好意思。然后他朋友就说啊，你怎么会有这些讯息出来？为什么我都没有过？然后他就说我也不知道这样子。所以他就很有趣。但是我知道就是说呃，包括像 I G 啊，包括像 Facebook 啊，就他不断现在有越来越多的那种。小广告有没有都在你的旁边？尤其是什么最多、嗯？我跟我的朋友们，我们有聊过那个动漫的最多，那种游戏 game、嗯、要你去玩。嗯嗯所以我不知道老师您嗯您在使用网络的时候，您您会不会会被困扰吗？我现在有时候觉得这些，它当然会带一个很好的流量。比方你在 YouTube， 你可能你可能点了一个奇遇的橄榄树啊，或者你点了一个那个波切利啊，意、嗯、大利的盲眼歌手的《Time to Say Goodbye》这首歌啊，然后他他就会计算你的那个收视习惯，他之后就会让你连接跳出来很多你喜欢。嗯、但如果你是听那个 EDM（Electronic、嗯、d a n c i n g Music）， 那你可能出现的都是一。一些电子摇滚乐，他也帮我相对的节省我的时间，让我很便利的可以。继续去听我喜欢听的音乐，可另一方面，好像我们都被一个鹰眼哦、喔，就是一个、嗯、会会不会？您您您在过去教授企业管理，或者说像这些大型的科技创新公司使用我们的数据等等，有没有关切过这种这方面的问题呢？嗯，
1: 这个问题哦、喔，因为我前也在电视台做过财经节目，所以其实我觉得这个是因为网络科技这个新科技所造成的就是串流时代的来临。所以呢，以前大家都只看电视台，然后现在呢，电视台收视于节节下滑，这不是单一节目的问题，这个是环境的问题。那大家都开始在看线上的，比如说 YouTube 或是 Netflix， 就是呃网呃网络平台上的一些节目，所以就开始慢慢的分众化了，就大家品味就慢慢开始被。呃，慢慢的被养出来了，所以所谓大众化慢慢开始变成分众化，这是一个趋势。那另外一个呢，就是因为我们常在滑手机，然后你可能或是滑电脑，你可能你的一些搜寻的浏览行为，通通被记录了，然后呢，它就会按照你喜欢看的东西，都给你喜欢的广告，更符合你的胃口啊。所以其实呢，如果你觉得，哎、欸，怎么我最近？呃，滑滑手机或是滑电脑的时候，看到广告都怪怪的。<笑>那可能不要怪他哦，要先怪你自己哦。我常跟学生讲、嗯，这就是你的浏览行为一定有问题。<笑>那我觉得这个呢也这诶、欸，给我给我们一个一个启示哦，因为这个疫情呢，造成很多新科技的崛起。所以，我们刚,刚说啊，虽然美国股市大涨，台湾股市也大涨，可是美国股市大涨的地方啊，全部都是一些新科技。那很好玩，就是我们传统课本讲的实体经济啊，比如说连锁饭店、连锁餐厅啊，比如说石油公司、呃、啊，是迪士尼，就是真的要碰得到人给你服务的，哎，这些它的股价。全部都下滑，最少都下滑大概百分之三十哦。这个市值损失超过五千亿美金，所以这个新科技我们去反思哦，这到底出了什么问题？然后为什么是让新媒体来垄断？所以我觉得我们蛮值得来思考，为什么在这个疫情之下美在美国有一些新的大型科技公司反而串起来了，而且串的更好。我觉得我们可以来一起讨论这个问题哦。
0: 对，在盖洛威教授的这本《疫后大未来》当中啊，有特别提到了四巨头，也就是说，我们目前正在见证的。当然，盖洛威教授是以美国的经验，尤其是在2020年整个疫情席卷之下哦，他发现到美国企业当中有一个子集合的载制权兴起了。在疫情当中，只有一个产业是睥睨群雄的，那就是大型科技公司。而这类产业里面的龙头大哥呢，嗯、就是盖洛。威教授所呃规规划的四巨头，包括亚马逊、苹果、脸书以及 Google。如果另外再加上微软的话，这五家公司在二零二零年上半年股市成长百分之二十四，总计市值增长增长超过一点一兆美元。到了2020年的8月，他们从年初到这段时间的上半年度获利成长 47%， 已经到达 2.3 兆美元。而这五间公司呢，他们的总和的获利创下前所未见的记录，就是占了美国所有公开上市公司市值的 21%。很(笑)惊 人， 对。然后同时 呢， 我觉得盖洛维教授真的很有趣 的， 就是在这本《疫后大未来》这本书 啊， 因为他们已经先走过了二零二零年整个的疫情发展之 下， 不管说是呃各种的经各种的那个那个商业的公司啦、金融业啦、企呃企业 啦， 什么都面临了前所未有的严峻挑 战， 但是也会有成功 的， 虽然。这四巨头成功的模式，呃，就是非常的惊人。盖洛维教授以亚马逊为例，他这边有一段，我觉得一定要念出来给听众朋友们听哦。那就是亚马逊的核心竞争力是在于愿景和故事行销，嗯，这是肯定的哈。呃，贝佐斯在其他人难以想象的时候，就拥有把所有东西都放在线上卖的愿景，嗯，这也是很值得肯定的。但是也因为疫情呢，他整个的资产就暴涨了哦。所以从企业视角下的流行疫情的发展是是什么？盖洛威这时候就模拟亚马逊的那个创办人吗？贝佐斯的呃视角，他说：“大家都坐困在家，我们都在看王妃开始厌恶我的配偶，开始厌恶我的子女。<笑>但是在三十天内，人们帮贝佐斯付清他的离婚赡养费。”因为贝佐斯太写实，对对，因为贝佐斯的财富就亚马逊的股票，在三十天内大概升值了三百五十亿美元哦，所以我觉得这本书为什么《疫后大未来》会很好看？因为在一个疫情，我们全世界的人都苦哈哈的情况之下，然后整个的当然说股市可能因为大家不能出去，都把那个钱都放到股市或者不，我这是另外一个更深层的问题。这因为我我没有炒股，所以我不太明白。但是我从《疫后大未来》我看到盖洛威教授这样子来就。就他以他的观点哦，就是来分析许多的事情，真的是有时候又非常有趣，有时候又充满着嘲讽了。那在四巨头的部分，在这样子的一个几乎达到美国上市公司百分之二十一的，就只有五家公司可以占有百分之二十一这个状况，蔡老师您怎么看呢？嗯，我觉得，因为啊，其
1: 实如果有在呃稍微关心星象的，就会知道今年的木星是在水瓶座，那水瓶座就代表了新科技，也就是说，其实这一年啊，这个星象就是呃以新科技为主。那当然，这也许是小小的迷信啊，那好像我们来看哦，哎，确实，我们因为疫情的关系，不得不开始使使用新科技。那我有想过，为什么这五家科技公司啊都？呃，这么的股市大涨，这么的经济，它的营收这么好，我觉得我们要反思，因为疫情嘛，我们必须在家工作，所以呢，大家都知道，台湾今年五月啊，电脑。笔电卖到断货，对、呃，因为所有的小朋友都要在家<笑>，对对，上课啊，对吧？然后呢，很多的会必须要在家哦线上开，然后可能很多的事情全部都要在线上做，你也不能去全联或是家乐福买东西，你必须要网购，因为比较安全嘛對。一开始疫情爆发的时候，大家都很害怕，一切都要网购，一切都,要一切都要线上去进行，所以很多的事情哦，也许是我们十年、十五年以后才会发生的，被迫现在发生。那我在。想。像我们现在，比如说我们必须要线上上课，我们要开会呢，也必须要线上开会，什么什么都要线上做。一开始是蛮不方便的，但是我们已经三级警戒已经一一个月多了嘛。然后我在想，其实越来越适应了、欸。我觉得少了很多通勤的时间，少了很多人挤人的时间。像我以前都会去家乐福买东西，现在都不用，已经习惯网购了。就是人家把东西送到你家门口，很好。所以我觉得搞不好等疫情真的结束以后，我反。呃，已经把这个新科技的生活变成我的正常生活了。那我觉得，在这个改变的过程中，我所想到的，我很多的服务都是用这五间公司的服务、欸。哎，所以我在想，这个新科技为什么这些公司啊？哎，可以这么股市大涨，营收大涨，没办法、啊，他就是我们在新科技下<笑>他所提供的新的生活模式、新的服务模式，刚好符合我们的需求。所以我觉得我们被疫情改变的生活，而这个生活可能就变成我们未来的新常态哦。所以这五间公司啊，它的一些服务、一些想法是跟过去来比过去的正常生活，我觉得这五间公司太新了。但是现在我们不得不改变的是。生活来看这五间公司提供的服务，哎、欸，恰到刚好，所以我觉得这五间公司提供的一些服务，可能就是我们可能慢慢去适应哦。如果你觉得你可能新科技使用不顺的，要开始强迫自己去把它学好哦。现在的小学生网络科技能力非常强、哦，所以我觉得我们开始要去学这些新东西哦，新的一些科技的服务，把它学好，因为可能就是以后我们正常的生活。所以我觉得我对这五间公司它的服务。啊，而我觉得，嗯，还不错。那我觉得可能要大家会想是它会不会垄断的问题，因为像 Google， 比如说是搜寻引擎的全世界呃最大的，然后它市占率可能多少，有没有啊？特、呃、斯拉的问题，那可能就是在欧盟或者在美国会有这样的检讨的声浪，所以我觉得还好。因为所谓托托斯拉是指你整个营收、你的市占率、哦、所占超过一定的比例，但是呢 ，Google 它没有对消费者收费，它是服务的，所以它是对消费者的服务超过了一定的比例，所以这其实有一点点的增值。但是我们可以看到新科技哦改变我们很多很多的游戏规则，连托斯拉的定义也不断在被改变。好、哦，所以我面看到就是呃，可以去来思考一下看哦，这新科技这些公司为什么都这么的成功、哦
0: 对，蔡老师说的非常有道理，但是，呃，我也忍不住有一些想法啊、哦<笑>，就是我个人的意见，我认为可以从几个几个面向来看啊、哦，也就是说呢，呃，关于新科技。他带来我们现在生活非常多的便利，这是毋庸置疑的。啊，我们找资料啦，我们刷卡啦，等等的。可事实上呢，呃，这是我的一个朋友的亲身经验。他在旧金山啊，从、呃、去年一直到现在，他的孩子呢念国中三年级，很优秀的学生，所以会被选为学校代表。所谓的学校代表，就是参加他们那个 city 的咨询委员会，会跟 city 的教育局的官员，还有大学和高中的那几个老师，他们会一起。来，呃，看，就是说。包括学生代表，因为他们民主自治的精神嘛，啊，他们会来一起讨论说线上教学啊，还有目前的呃课程的规划，孩子能不能接受？那老师有哪些想法？结果你知道吗？因为他是学校的呃一两个少数的杰出优秀代表，他参与了一个市政府的这个咨询委员会里面的过程，发现到这是他真实的经验。他说，在过去一个学期呢，美国的国中高中啊，平均是荡掉百分之十的学生，但是因为线上授课荡掉百。百分之四十 ，fail 百分之四十，所以他也忍不住思考：一个十五岁的女孩子，他就想说，线上教学是有用吗？那当然，线上教学还有一个问题就是，他会惶恐，他会不会失去他的朋友？因为大家都没有见面了。当然，这个事情随着六月十五号的解封之后啊，她就可以重新跟他的朋友见面了。那也因为这样一那么十八十五个多月来的没有见面，其实更淬炼了他们友谊的坚定性啊！这换一个是正面一点的说法。<笑>那我要说的就是关于这个学习成效的部分，因为疫后大未来也有探讨到说未来的高等教育啊、哦，呃，会不会就是普遍的线上？刚刚蔡老师您似乎也认为说线上是未来可行的，可是我认为线上也许是对那种高等教育、对终身学习、对一个成年就是成年人的社区型你有志于在学习的成年人有帮助，但是对基础国教是没有帮助的
1: ，因为小
0: 孩子。小孩子就是要摸，他就是要去听，他就是要去感受，他就是要张开他所有的五官。如果你让一个小孩子十八岁以前的青少年，连我儿子都跟我说，他都跟我讲说：“妈妈，还好我去年已经考大学。如果我是今年才考大学的话，我都不知道这。我觉得我这个线上教学教下来，我一定不会考上国立大学。”我的儿子都想跟我讲，所以这是另外一个，就是说，哦，呃，包括我们也不断的在讲说，所谓的科技的进步，在十五世纪古腾堡印刷术发明之后呢，大量的印刷品造成资讯的流通，中产阶级兴起。也就是说，以前只有贵族才能受教育，只有贵族、只有神学士他们才能去看的那些知识的书，经过了普及以后呢，所有的人、农夫什么，大家都可以看书了。知识的流通以后呢，就可以去推翻，就一个社会的一个制度就会在改变了。那也就是后来慢慢又发展出了一个，嗯，就整个社会的一个大变动。那其实现在的科技，当然我们知道，这电脑从过去从智慧手机，我们二十多年前。也不过二十年前吧，还拿那个黑金刚的嘛，那个好跟砖头一样大的手机。你现在怎么能想象说，你连那个 iPhone 的手表都可以跟你通讯了？当然科技进步很方便，可是我们我我还是觉得说，我们不要忘记了啊，就包括像以前的印刷品普及之后呢，很多人都说书本要废了啦，书本啊什么纸板印刷已经没有用。可我们现在手上握着的还是一个以后大未来的纸本这也许是时间的问题，但是我认为在这个时间的淘汰或摧。的背后，其实还有一个更深层的，那就是一种人性吧。就是说，我们人普遍的一种温暖。也许我们要摸到纸张，也许我们人还是要透过见面，社团还是要有几个人一起弹吉他。哦，要一块才有可能会把一个更笃定的、更永恒的、更温暖的、连结性更强的那种价值保留下来。因此，在《疫后大未来》这本书，盖洛维教授他自己也有讲哦，他说呢，在过去他认为的高等教育的一个价值主张哦，就是以时间和学费换取来的三种价值是证书、教育跟体验。就是在体验 experience 这个部 分， 我个人是认为很重要啦。但我不知道老 师， 因为我是文科生 哦， 所以有些东西我对很多的呃愿景 啊， 或未来 啊， 或者疫情的当 下， 甚至疫情之后的一个。新的社会面貌，我都会存在着比较浪漫的一种呃诗意的那种诗，像写诗一样的背景。<笑>可是您是活生生的教学生们企业管理，您是在一个职场或者是战场当中啊，您要呃带领这些孩子们在毕业之后要迎战他们自己的人生。您会觉得说，呃，像这种高等教育呢，除了证书、专业的知识之外，我们作为老师的有教无类、谆谆不悔的去帮助孩子们在。人格在知识的成长，嗯嗯、还有体验这个部分呢。对，哦、嗯，
1: 我我觉得啊，因为其实所谓的教育。尤其是比如说，我们是高等教育，我们教的其实不只是我们的专业知识。那学生其实不只是从老师学，他也会从同学当中来学。所以为什么大家都想要拼命往国立大学考？除了他的设备师资会好，还有你的同学也会相对会比较好。所以像我们以前在毕业以后去国外申请大学，都尽量想要申请那种很名校的，因为不止不只是老师学校之外，还有来的同学都是世界各各地一流的同。学。学那其实会从同学当中、从老师当中会学到很多一些课本上教不到的。那这就是盖维教授所谈的所谓的体验。那对高等教育也是这样之外，对，比如说国中国小更重要，因为这时候小朋友还没有长大，他不是只是要学啊 ，bopemorpho，、呃、不是只是要学国文，不是只是要学呃社会自然科学，不只是这样，他们要学一些做事做人的一些道德教育。那这个必须要老。老师从生活中、从群体活动当中、群体生活当中所学到的。那我觉得除了这个群体生活之外，第二个我觉得我们人是需要一个仪式的。虽然我们觉得刚说好像在家上班上课是非常方便的，你每天可以在家不出门，应该也不会发生什么事情。<笑>欸、但是我们少了仪式感，你知道吗？出门去塞车，哎、欸，这就是一种仪式，因为你去上班、嗯。你下班了以后回来又经过塞车，哎、欸，那也。是。一种仪式，我觉得人哦、喔，为什么？呃，很重视这个仪式，比如说你为什么吃饭要先拍照上传到 IG， 嗯，就是对你心里来说是一个仪式。所以，我们人的生活裡面很多做的东西都是一个仪式感。那我觉得，像我们教高等教育都会有毕业典礼，今年很可惜，今年所有的毕业生都没有毕业典礼，我觉得很可惜，因为这是从这这就可以看到所谓线上教育他所不能够涵盖的。因为虽然播碎对老师对别人来讲很简单，就是播一个碎一秒钟就过去的事情，嗯、可是这个对他。他的孩子来说，是在一辈子的记忆。他就这么一次毕业典礼，对，所以呢，当然也也许有人说可以做线上什么的，呃，毕业典礼，但是就是不同。那我们从这件事情可以看到，线上教育其实再怎么方便，它其实有很多你的人体验生成的那个感觉是没有办法被弥补的。所以当然说，对成人教育来说，你要全部线上化是没有关系的。但是我觉得，对所谓的大学，甚至是国中、国小，要完全线上化教学。技术上是没有问题，但是我觉得有很多的层面不是单纯从这个教学的成果来看，有很多的必须要当场去体验的群体生活、道德教育，还有一些深沉的，比如说仪式感这种东西，或者是有时候你从。老师上课的这个呃内容，有时候老师他下课会跟你聊一些东西，你会从他的一些身教，他没有说出来的一些行为，你可以去感受到哦，学习老师的一些优点，或是同学的一些优点，或是学校的整个氛围有什么优点，你会从这个无形的氛围当中去学到的。所以我觉得线上教育即使再方便，还是有一些线下他所不能够教学所没有办法去取代的。所以我觉得都有好处，但是我。觉。觉得剩
0: 下的学校学还是有它的必要性、嗯。对啊，我也是这么觉得。尤其是大学校园、欸，哎<笑>啊、哦，我還永远都非常怀念我念清大的时候的那个。<笑>我们学校有两个湖，哎，你有时候觉得很闷的时候，觉得自己怎么那么笨呢、啊？为什么同学的放泡、啊、跳下去？<笑>对，同学的分数，当然我们学校好像有人跳过。我听说是因为感情跟女朋友吵架，<笑><笑>这个原因就这個、原因说也浪漫也浪漫，但是说白痴有一点那个愚蠢啊。对我就是说，你至少说有一个 campus， 有一个环。境。进，然后有的时候我们在教室里面，我们在一个闭锁的空间里面哦，所没有办法呃想通的问题呢，也许走出来以后，你看到山，你看到朋友，你看到路上的可爱的小兔子，我不知道有没有啊，就是一些有时候一转换那个现场，说不定也就海阔天空。我认为这也是至少我个人认为这就是实际的一个教育现场，国高中小学甚至大学哦、啊，很难得，因为我们以后入了职场以后，你怎么可能还会？学校里面会有草地啊，会有湖啊，嗯、会有什么没有了？以后你就。终身都是在办公大楼里面，除非你是那个在家工作，或者你你在家工作也必须你你家环境很好啊。大部分人的家庭可能也就是一个房间哦。无论如何呢，在疫情的当下，或者是说在疫后大未来，我们可能会面临哪一些挑战，甚至有哪一些开创的商机呢？呃，也许在这本《疫后大未来》的书中都有很丰盛的解答。在今天真正好时光的节目当中，我们邀请到成大气管系副教授蔡慧。婷老师为我们做了非常精彩的导读以及深入的分析，谢谢蔡老师。好、啊，谢谢。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。